0: Mes légendes africaines, faites le portrait intime de vos inspirations venues d'Afrique. Je suis Daisha Lawson, je souhaite rendre hommage aujourd'hui à une femme et pas n'importe laquelle. Je veux parler de Maria Mova et les Sénégalaises, c'est une femme de lettres, romancière et défenseuse des droits des femmes dans un pays comme le Sénégal, dont la condition féminine est encore assujettie à de multiples influences religieuses, culturelles, coutumières. Alors, j'ai découvert Maria Maba quand j'étais au collège, grâce à son œuvre au programme. Une si longue lettre, qui représente l'un des romans les plus célèbres au Sénégal, en raison de ce qu'il a mis en lumière. Surtout à une période où un pays comme le Sénégal était encore très loin de l'égalité homme-femme. Orpheline de mère, elle fut élevée par ses grands-parents. Son père, Amadouba, a été ministre d'un gouvernement sénégalais pré-indépendance entre 1957 et 1958. En 1947, elle obtient son diplôme d'enseignement à l'école normale de Rufisque, créée à l'époque par les colons, pour former les institutrices et les épouses des diplômés d'école supérieure de la colonie. Une fois son diplôme en poche, Mariamaba décide d'enseigner et de se marier. Mais après quatre années de bonheur conjugal, elle sent que ce lien l'étouffe, elle l'éloigne de sa vraie personnalité. Elle va donc se marier néanmoins encore deux fois et va divorcer encore deux fois, acceptant finalement de ne pouvoir être heureuse en ménage. Tous ces échecs de ces expériences conjugales vont ainsi l'amener à se poser des questions telles que comment concilier amour et épanouissement personnel et surtout comment apprendre à être une femme libre. Elle va donc se rendre compte rapidement que la seule issue pour les femmes est de lutter contre les inégalités qui leur sont imposées. Dans un premier temps, ces combats vont passer par l'action militante au sein de nombreuses associations de femmes. Pour elles, leur statut réside dans le militantisme au-delà des clivages et des rivalités politiques. Elle va donc dénoncer la législation sénégalaise sur la courte période du congé maternité, incriminant partout la violence, l'innocence bafouée, la marginalisation des femmes des instances de décision et bien sûr la polygamie. Pour la petite anecdote, Maria Mabat disait et à juste titre en parlant de la polygamie, « On ne partage pas de gaieté de cœur un mari ». Elle va être connue notamment grâce à son œuvre « Une si longue lettre » qui est son premier roman publié en 1979. Ce roman fait d'elle une combattante infatigable de la cause de l'égalité homme-femme. Elle fait d'elle l'une des pionnières de la littérature sénégalaise. Dans ce roman, elle fustige à travers un style épistolaire beaucoup de mots de la société sénégalaise. Elle va ainsi parler des inégalités entre hommes et femmes. Elle va mettre en avant les problèmes de caste. Elle va parler de l'injustice à l'égard des femmes, des croyances religieuses, des coutumes et des rites, notamment lorsqu'il s'agit d'un enterrement. Son œuvre « Une si longue lettre » a eu tellement de succès que l'État du Sénégal a décidé de l'instaurer dans les œuvres au programme pour l'enseignement secondaire. Pour lui rendre hommage, l'école des jeunes filles de l'île de Gorée et de Dakar porte aujourd'hui son nom. Aussi, à l'échelle du continent africain, dès l'apparition du roman « Une si longue lettre », il connaît aussi un grand succès et Maria Maba obtient le premier prix littéraire jamais attribué à une femme. C'est le prix Noma en 1980. Traduit aujourd'hui dans 20 langues, édité de nombreuses fois en version française et inscrit dans les programmes scolaires et universitaires des pays d'Afrique, le roman Une si longue lettre est devenu un classique de la littérature africaine d'expression française. C'est alors dire que le roman traverse le temps et les espaces géographiques. Maria Mabat m'a marquée car elle a su révéler avec qualité et brio l'expression exacte et douloureuse de vie de femme dans leur foyer. Déjà en Afrique et particulièrement au Sénégal, surtout dans les années 40, la place de la femme, on le sait tous, ce n'est pas à l'école, mais plutôt au foyer. Maria Mabat donne ainsi espoir à toutes les jeunes filles de mon âge dont le sort était déjà scellé, c'est-à-dire « t'es une fille » Si tu as la chance d'aller à l'école, tant mieux, mais ça ne va pas forcément aboutir à quelque chose de concret, puisque la priorité est à l'apprentissage de comment devenir une femme au foyer, respectueuse de son mari et capable de gérer son ménage, sa belle-famille et aussi ses enfants. Moi, quand je parle de Maria Mabaye et de son roman, j'ai souvent d'ailleurs l'habitude de le nommer comme le roman de l'audace. Parce qu'être une femme des années 40 avoir la chance d'aller à l'école et d'aller jusqu'au bout de ses études et de pouvoir dire non à quoi Tout simplement aux injustices. Dans une société où tout le monde suit des idées socioculturelles préconçues, complètement éloignées de tes principes, de tes idées, ça, je l'appelle de l'audace avec un grand A Finalement, ce que révèle la femme et la militante qui est Maria Maba, c'est une forte conviction et un attachement sans faille dans une valeur que je qualifie de cardinale et c'est celle de la solidarité. Sa vie en fut la preuve, et c'est aussi la même conviction qui l'a poussé à écrire un roman sous forme de lettres entre deux amis qui se soutiennent et prennent conscience de la nécessité d'union entre les femmes de toutes classes et de toutes générations confondues. C'est en tout cela que le roman de Maria Maba m'a vraiment beaucoup inspirée. Je ne suis pas une féministe, mais je crois tout simplement à l'égalité des chances de réussite, qu'on soit de sexe masculin, ou féminin. Ce roman m'a aussi rappelé qu'en tant que femme, je ne suis pas un objet, je ne dois pas acquiescer non plus bêtement à tout ce que la société me dicterait et que par-dessus tout, je suis avant tout un homme avec un grand H et par conséquent ma vie compte, mes choix comptent et ma voix est tout aussi importante que celle de mon grand frère ou de mon petit frère. On voit alors que le roman de Maria Mabat amorce une innovation dans l'approfondissement d'une vision féminine que je trouve très riche et qui envisage ainsi une nouvelle approche du roman sur l'image de la femme noire. En ce qui me concerne, ma vision de cette vie où les femmes seraient libérées de tous les clichés socioculturels qu'on leur colle depuis si longtemps, je l'ai vécu en grande partie en étant exigeante avec moi-même et en allant chercher des modèles de femmes comme Maria Maba auxquels je m'identifie par leur parcours, leurs expériences et leur vécu. Selon moi, Maria Maba est tout simplement la Simone Veil de l'Afrique. Elle est l'une des premières femmes noires sénégalaises à avoir défendu avec hargne et haut la main les droits des femmes à travers sa plume et son engagement associatif, et ceci à une époque plus difficile qu'aujourd'hui. À l'évidence, le roman de Maria Maba deviendra aussi le socle sur lequel les futures écrivaines africaines Vont puiser la force et le courage afin de prendre à leur tour la plume. C'était Légendes africaines, un programme One Media. Retrouvez-nous sur votre réseau social préféré et sur toutes les plateformes de podcasts de qualité.